0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Надеюсь, что меня слышно и видно. Если есть какие-то технические проблемы, то наш координатор вам с ними обязательно поможет. Меня зовут Сергей Соловьев. Я историк, историк историк-архивист, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории, который до 1991 года назывался Центральный партийный архив Института марксизма ленинизма при ЦК КПСС. Это архив, где хранятся в основном партийные документы, документы высших органов партии, неважно как она называлась, с, до 1952 года, но ну, есть документы и более позднего периода, а также личные фонды лидеров советского государства, включая Ленина, Сталина, там, Молотова и так далее. Также я являюсь преподавателем и с недавних пор ведущим телеканала «Культура», но это уже не важно. Наша сегодняшняя лекция посвящена Нюрнбергскому процессу, которую я назвал Нюрнбергский процесс «Главный суд истории». И в ходе сегодняшней лекции, помимо прочего, я постараюсь показать, почему, с моей точки зрения, этот суд действительно является главным. Несколько вступительных замечаний в начале. Еще раз подчеркну, что по поводу технических вопросов, пожалуйста, обращайтесь к Алине, которая, думаю, поможет. Что касается вступительных замечаний уже к лекции непосредственно. Первая важная вещь, если у вас возникают вопросы, то можно их писать в чате, но поскольку слушателей достаточно много, лучше всего вопросы отложить в конце. Я постараюсь на все вопросы в конце лекции ответить. Второе важное замечание. Разумеется, у любого историка, у любого человека, просто интересующегося историей, есть своя точка зрения и свои оценки тех событий, которые он изучает и о которых он рассказывает. У меня тоже, конечно же, но по ходу лекции я буду стараться, как обычно, я стараюсь всегда это делать, отделять собственные оценки интерпретации, от изложения фактов и причинно-следственных связей. Третье важное замечание. Тема Нюрнбергского процесса, как и практически все темы по истории 20 века, а наша лекция она проходит в рамках так сказать, анонса курса по истории 20 века, который я начну читать в середине февраля, про него я расскажу в конце нашей лекции. рекламу отложим в конец. Вместе с полагающимися скидками на этот курс и с объяснением, что я там такое собираюсь рассказывать, пока сосредоточимся на главной нашей сегодняшней теме. Так вот, как практически все темы истории 20 века, не только в нашей стране, эта тема является идеологически нагруженной. И лишним свидетельством этого факта, и вот с этого я, собственно, хочу начать изложения собственно, материала лекционного, собственно, подтверждением этого факта идеологической нагруженности является то, что в нашей стране, в России, до сих пор все материалы Нюрнбергского процесса не опубликованы. Вот в конце нашей лекции, точнее уже после ее завершения, вы получите список рекомендованной литературы по теме где будет литература не только на русском языке, и будут ссылки на опубликованные уже в конце 40-х годов 42 тома материалов Нюнбергского процесса на английском языке, и на архив Стэнфордского университета, где осенью этого года были выложены огромные массивы документов по Нюнбергскому процессу, а также они обещают летом этого года, 22 года, опубликовать также аудиозаписи процесса. Так вот, к сожалению, в России, в Советском Союзе, теперь в России, опубликована только часть, причем меньшая часть материалов Нейнбергского процесса. Происходило это почему? Потому что, во-первых, были некоторые проблемы, идеологические проблемы которые вставали в ходе самого процесса, и которые советское руководство после его завершения, и во время его, и после его завершения не хотело афишировать. Об этих моментах э, я на ходе, в ходе лекции расскажу, упомяну. Но, собственно, один из них э, стоит упомянуть сразу же, это история с э, Котынью, с расстрелом польских офицеров военнопленных э, по Смоленском э, которое советское обвинение попыталось включить в... Э, Обвинение нацистским преступникам, а Нюберский трибунал, судьи, эту точку зрения не поддержали. И, соответственно, это не было в итоге внесено в приговор. Но это не единственный момент, который советское руководство не хотело афишировать. И еще одна немаловажная вещь, которая касается уже современности. Дело в том, что, к сожалению, специалистов сейчас... По материалам Ньюберского процесса в нашей стране очень мало, а массив работы, который нужен для того, чтобы подготовить должным образом публикацию этих материалов, чтобы их прокомментировать, он очень большой. Эта работа сравнительно недавно вновь началась, но, к сожалению, людей, которые готовы сопоставлять разные варианты на разных языках, документов, аудиозаписи и так далее, их, к сожалению, не так много, поэтому эта работа находится, я бы сказал, в начале, но она идет, и думаю, что относительно обозримом будущем она будет завершена, и мы все-таки увидим на русском языке достаточно полное, комментированное, научно подготовленное издание материалов Нюрнбергского процесса. Чего следует начать? Собственно, на титульном слайде, который вы видите, дворец правосудия в Нюрнберге с четырьмя флагами держав победительниц во Второй мировой войне, победительниц в Европе, поэтому здесь нет флага Китая, Советского Союза, Великобритании, США и Франции, которые, собственно, и выступили в качестве организаторов этого процесса. А на другой фотографии, на тильтоном слайде, вы видите лагерь военнопленных. Это фотография осени 1941 года. И вот то, что вы видите, вот эти толпы людей и э, несколько немцев, э, охранников на переднем плане, это лагерь военнопленных. Буквально в чистом поле, лагерь под Юхновым. И э, те люди, которые виднеются в отдалении на этой фотографии, фотография сделана э, солдатами вермахта немецкой сухопутной армии. Э, Вот этих людей в подавляющем большинстве через 2-3 месяца после того, как эта фотография была сделана, не будет живых. Трагедия советских военнопленных, уничтожение советских военнопленных. Это было одной из важнейших тем в ходе Нюрнбергского процесса, важнейшим пунктом в списке обвинений нацистским преступникам, и об этом сюжете мы тоже поговорим. А также о том, что это за фотографии, откуда они взялись и какую роль они играют в историческом исследовании. Наша лекция будет разделена, заканчиваем затянувшееся вступление будет разделена на две части. Первая часть, достаточно объемная, но тем не менее важная, будет посвящена тому, как вызревала идея Нюрнбергского процесса, процесса над нацистскими преступниками, как она не без столкновений, мнений, не без дискуссий, как она постепенно получала развитие. И вторая часть будет посвящена собственно Нюрнбергскому процессу, его проведению, к тому, кто был обвиняемым. И его итогом, разумеется, за то время, которое у меня есть, я смогу дать только общий абрис и сосредоточить ваше внимание на некоторых проблемах, которые мне, как исследователю, представля- и как, разумеется, преподавателю, историку, представляются наиболее важными и интересными. Еще раз подчеркну, что на все вопросы я постараюсь в конце лекции, в конце лекции
1: ответить.
0: То, что война... Германии против Советского Союза носит особый характер, собственно, в немецких документах употреблялось словосочетание война на уничтожение. Война на уничтожение. Это стало понятно буквально с первых дней войны. Во-первых, нужно сказать, что с первых дней войны начинается Холокост, то есть уничтожение, поголовное уничтожение евреев, хотя совещание, официальное совещание Хотя и глубоко засекреченная, так называемая Бондезейская конференция произошла в начале 42 года, на котором нацистские руководители приняли решение, простите за тавтологию, об окончательном решении еврейского вопроса. Этим эффемизмом они называли поголовное уничтожение евреев в ходе Второй мировой войны. На самом деле, до этого еще официального решения этот процесс начался прямо с нападения Германии на СССР. Но, конечно же Речь шла не только об уничтожении евреев, о том, что против Советского Союза ведется не такая война, как со странами Запада. Это гласили немецкие документы, подготовленные еще до начала войны, которые развязывали солдатам и вермахта, и военнослужащим СС руки по отношению и к военнопленным, и к мирному населению. И сообщения о том, что происходит, начинали проходить прежде всего от разведки. И вот перед вами документ. Это справка, подготовленная, собственно, разведкой четвертым управлением НКВД-СР о зверствах немцев в оккупированных районах. Эти сообщения шли, как вы видите, в этом документе под грифом секретно. Они, разумеется, потом использовались в советской пропаганде, но, так сказать, под грифом секрета они направлялись советскому руководству для, что называется, внутреннего пользования. А на фотографиях, которые вы видите справа, это фотографии наверху, это отряд карателей перед нападением на деревню, заподозренную в сочувствии к партизанам. Собственно, офицер дает последний инструктаж солдатам перед тем, как на эту деревню будет совершен налет, и, возможно, она будет либо сожжена, сожена возможно, без жителей, жители выгонят на улицу, либо с жителями, мы этого не знаем. Фотографии, опять-таки, сделаны самими бойцами вермахта, видимо, одним из бойцов этого самого карательного отряда. А фотография, которую видите внизу, это тоже лагерь для военнопленных в Смоленске, в развалинах. И опять-таки, большая часть тех людей, которых вы видите на этой фотографии, они не а, выживут. А, маленькое вступление по поводу этих фотографий. А, я, вот передо мной... Альбом, вот тут он немножко размывается, не очень хорошо виден, сейчас стараюсь его как-то показать, более, ну да, не получается, из да, 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 без размытия, вот немножечко, да, этот альбом, он у вас будет в списке рекомендованной литературы, этот альбом называется ⁇ Война и оккупация ⁇ Это альбом, подготовленный историком, политологом. Георгием Шепелевым, который преподает в Сорбонне, во Франции, который собрал огромную коллекцию фотографий вермахта и СС, которые делали сами солдаты вермахта. У них было очень много фотоаппаратов, насыщенность фотоаппаратами немецкой армии была гораздо выше, даже чем американской. И они фотографировали. Фотографировали очень много. И вот эти фотографии, которые до сих пор всплывают в частных коллекциях, на аукционах, музеях, являются очень важным источником. Особенно если их должным образом прокомментировать. И вот это издание, которое вышло в общем совсем недавно, вышло оно в прошлом году в 2021 году, там совсем немного, там около 120 фотографий с соответствующими комментариями. Это очень интересный источник. И вот эти фотографии, которые вы видите на экране, это фотографии, которые предоставлены Георгием Шепелевым. А также некоторые из этих фотографий, они были собраны краеведами, историками-краеведами в Смоленске. И в Смоленске тоже вышел большой альбом, посвященный Смоленску во время оккупации, вот с этими источниками. До сравнительно недавнего времени этот источник у нас должным образом не оценивался, хотя он действительно очень важный и позволяет показать войну, Так, как мы ее обычно не видим, не представляем глазами врага, который при этом не стесняется фотографировать даже то, что сами нацисты потом пытались фотографировать, запретить.
1: (связь)
0: Практически сразу, как стали появляться вот эти сообщения о нацистских преступлениях, появились инициативы создания какой-то комиссии, которая бы расследовала эти дела. Вот перед вами одно из первых. Первая, насколько мне известно, подобная инициатива – это сообщение... Емельяна Ярославского, известного советского деятеля, начальнику Бюро, кандидату в члены политбюро ЦК ВКПБ Александру Сергеевичу Щербакову, который возглавлял еще марксовскую партийную организацию, с изложением предложения знаменитого академика Петра Капицы создать международную комиссию по расследованию фашистских зверств. Идея, как вы видите, высказана 22 августа 1941 года, через два месяца, ровно через два месяца после начала войны. Сообщения продолжали приходить. Вот перед вами два разных документа, тоже сообщающие о том, что происходит на занятой нацистами территории. С одной стороны, это сообщение разведки, знаменитому советскому диверсанту, организатору диверсионной деятельности Павлу Судоплатову. А с другой стороны, вы видите сообщение партизан, из доклада партизан, фрагмент. Это одно из первых сообщений о преступлении в Бабьем Яре 29-30 сентября 1941 года в Бабьем Яре под Киевом, на окраине Киева фактически, было истреблено несколько десятков тысяч, за два дня около 30 тысяч, затем расстрелы продолжились, киевских евреев, затем там стали уничтожать не только евреев, но и советских военнопленных, подпольщиков, просто заподозренных в отсутствии симпатии к оккупационной администрации. И это станет одной из самых масштабных акций одновременного уничтожения людей в истории Второй мировой войны. В 1942 году, уже в сорок втором году, когда часть территории Советского Союза была освобождена во время Московской наступательной операции. Когда в разгаре были бои за Сталинград, принимается решение. Политбюро ЦК ВКПБ, вот оно, выписка из него перед вами с факсимильной подписью Сталина об ответственности гитлеровских захватчиков за их злодеяния, совершаемые на в оккупированных странах Европы. Тут важен контекст, в котором возникает этот документ. Дело в том, что Советский Союз тогда уже, тогда уже Имел тесные связи с нашими союзниками по антигитлеровской коалиции, с Великобританией и США. Но по вопросу о том, как наказывать организаторов Второй мировой войны, прежде всего лидеров нацистской Германии, единства не было. 7 октября 1942 года в Великобритании и США без обсуждения с Москвой, заявила о своем намерении создать особую комиссию по расследованию военных преступлений нацистов и их союзников. В Советском Союзе это вызвало раздражение, ну, что они посовещались. И вот 14 октября Советский Союз выступил с соответствующим заявлением с решением Политбюро, причем это заявление было обращено к, именно к представителям оккупированных нацистам стран. То есть не к Англии и Франции, к нашим, простите, не к Англии и США, к нашим союзникам по антигитлеровской коалиции, а именно к странам, представителям стран оккупированным, к чехам и французам. 19 октября 1942 года в «Правде», в главной газете Советского Союза, вышла весьма резкая статья, посвященная проблеме наказания нацистских преступников. Спровоцирована она была не только сообщениями о нацистских преступлениях, а историей с Рудольфом Гессом. Наверное, многие слушатели знают, кто это такой. Гес был соратником Гитлера, фактически его секретарем на протяжении долгого времени, еще до прихода к власти, человеком, которому Гитлер диктовал Майнкампф, свою книгу, когда сидел в тюрьме в 1924 году в Мюнхене. Гес накануне нападения Германии на Советский Союз, желая достичь... Единство между Германией и Великобританией, с которой Германия тогда уже воевала два года, с сентября 1939 года, полтора года, чуть больше. Гест полетел на самолете в Англию, в Германию был немедленно объявлен сумасшедшим в связи с этим полетом, а в Англии он находился в плену. Причем, насколько мне известно, не все материалы, связанные с этим его полетом, в Великобритании полностью рассекречены. Большая часть рассекречена, большая часть рассекречена она известна историкам. Но, судя по всему, все-таки не вся. Так вот, ГЕС Советским Союзом воспринимался как очень такой раздражающий фактор, потому что советское руководство не доверяло британцам и считало, что само наличие Гесса в качестве не военного преступника, а в качестве просто военнопленного на территории Великобритании, это такой мостик, который Великобритания оставляет для себя чтобы за спиной Советского Союза, если дело пойдет плохо, договориться с нацистской Германией. Те данные, которые у нас сейчас есть, позволяют с весьма большой долей уверенности, я специально осторожно формулирую, считать, что таких переговоров с Гессом в это время не велось. Но важно понимать, что это за время, октябрь 1942 года. Судьба Сталинграда еще висит на волоске. Немцы уже завязаны в Сталинграде, но неизвестно, удастся ли советская контрнаступательная операция. Бои идут именно тогда, буквально за каждый метр развалин Сталинграда на берегу Волги. Сталинградская битва это, с моей точки зрения, с точки зрения большинства историков, не только отечественных, это битва, в которой решилась судьба Второй мировой войны. Это битва переломная в истории Второй мировой войны. И вот в этот момент то, что Англия и США за спиной Советского Союза решают вопрос о том, как, как там наказывать нацистских преступников, не ставят Советский Союз в известность, и при этом сам ГЕС, наиболее высокопоставленный нацист, оказавшийся в руках союзников, не находится в статусе военного преступника, это Москву советское руководство лично Сталина раздражает. И вот в этой статье, о которой я говорю, приведу из нее цитату. Мне говорилось следующее. Признать, что Гесс не подлежит суду до окончания войны, что он избавлен от суда Международного трибунала на все время войны, значит закрыть глаза на преступление одного из самых кровавых гитлеровских преступников и рассматривать Гесса не как преступника, а как представителя другого государства, как посланца Гитлера. Как это можно понять иначе? Говорила газета «Правда». Одновременно с этим, вот с этой дипломатической борьбой, сейчас я про нее чуть подробнее еще расскажу, Известия о нацистских преступлениях продолжают э, приходить. И вот я опять обращаю внимание на фотографии Вермахта. Видите, верхняя фотография сделана с танка. Видите, идут какие-то женщины впереди, да, за ними идут в отдалении некоторым немецкие солдаты, а за ними едет танк. Что это такое? Это разминирование дороги. Это проверка, есть на дороге мины или нет. То есть... Женщин-крестьянок просто гонят по дороге для того, чтобы они своим весом проверили, есть на этой дороге противопехотные мины или нет. А солдаты немецкие идут ровно на том расстоянии, чтобы не быть задетым взрывом мины в случае, если она там есть. Фотография, еще, говорю, немецкая, видно хорошо, откуда она сделана. И нижняя фотография – это девушка-красноармеец, взятая в плен за несколько секунд или минут до того, как ее расстреляют. Женщин-красноармеек. Войска вермахта, и уж тем более эсэсовцы, в плен брали весьма редко. Чаще всего женщин военнослужащих, считая особо фанатичными сторонниками советской власти, убивали на месте или вскоре после пленения. Вот на этом фоне разворачивается дискуссия, которая имеет большое значение для понимания дальнейшей судьбы Нюрнбергского процесса, Нюрнбергского трибунала, который, конечно, тогда еще так не назывался, и о самом, э, самой вероятности которого еще э, ничего не было понятно. 2 ноября 1942 года, в ответ на создание англо-американской комиссии, Советский Союз создает свою комиссию, которая называлась «Чрезвычайная государственная комиссия по расследованию злодеяний немецко э, фашистских захватчиков и их пособников». Ну, там длинное название, полностью цитировать не буду. На самом деле эта комиссия была только продекларирована в ноябре 1942 года, начала свою работу уже в 1943 году. После принятия устава чрезвычайной государственной комиссии, сокращенно называется ЧГК, а сразу после этого Советский Союз отправил ноты дипломатические Великобритании и США с требованием не откладывать создание международного трибунала до окончания войны. В ответ на это это, английский посол в Соединенных Штатах, сэр Арчибальдкер, вот вы видите его послание на имя Сталина, выступил с официальной позицией британского правительства. Процитирую это письмо, оно перед вами на английском, я процитирую его на русском. По нашему мнению, вопрос об этих главных фигурах, вместо главные военные преступники, такие как Гитлер и Муссолини, которым, несомненно, нужно причислить и Гесса, должен быть разрешен путем политического решения объединенных наций. Решение создания создании организации объединенных наций уже было одобрено странами-союзниками по антигитлеровской коалиции. При этой процедуре они, может быть, наказаны столь же сурово и гораздо быстрее, чем при любой юридической процедуре. Что имелось в виду? Вот э, Сталин и Молотов затем встречались, Молотов был нарком иностранных дел Советского Союза, встречались с Кером. И Кер, вот внизу вы видите стенограмму э, встречи Кера с э, Сталиным, э, из Фонда Сталина, она опубликована, э, где э, Кер, собственно, э, высказывает э, свою позицию позицию британского руководства по поводу наказания военных преступников. А позиция заключалась в следующем. Вы сейчас вдумайтесь в парадокс, что основные нацистские преступники должны быть наказаны не юридическим путем, а с помощью политического решения. Что это означает? Грубо говоря, они должны быть просто расстреляны. Просто с помощью какой-то крайне упрощенной процедуры они должны быть... Расстреляны, и на этом вся история их наказания должна быть закончена. Специально никакого трибунала, процесса созывать нет необходимости. В чем парадокс? Мы все с вами прекрасно знаем, вне зависимости от того, как, кто относится к э, э, советскому руководству, там, к Сталину, неважно в данном это случае, важно что? Что в Советском Союзе, это невозможно отрицать, была диктатура. Советский Союз отнюдь не был демократический. В Советском Союзе незадолго до Второй мировой войны прошла волна массовых репрессий, которая проводилась вопреки даже советским законам. Я имею в виду репрессии 1937-1938 годов. Они в соответствии с советской же Конституцией 1936 года проводились вопреки положениям этой Конституции с помощью вне конституционных органов. При этом именно Советский Союз. Во время Второй мировой войны настаивает на юридической процедуре наказания нацистских преступников, которая должна быть юридически выверена с подготовленными доказательствами, а расстреливать без суда и следствия или после крайне упрощенной юридической процедуры нацистских преступников, включая лидеров стран противников, Советского Союза, Великобритании и США, то есть Германии и Италии фашистской, нельзя. Странное дело, да? Странное. А как раз Великобритания и США настаивают на внесудебной логике. И эта тема довольно долго обсуждается. Тем не менее, пока она обсуждается, и в том числе довольно в острой форме периодически, но вот самый острый момент я вам изложил, это был как раз октябрь-ноябрь 1942 года, в Советском Союзе 19 апреля 1943 года принимается указ Президиума Верховного Совета, он слева перед вами на экране, об образовании Чрезвычайной Государственной Комиссии, а затем простите, указ принимается в, оговорился, извините, в ноябре 1942 года, а 19 апреля принимается указ Президиума Верховного Совета об особом об наказании нацистским преступникам и их пособникам, виновных в преступлениях против мирного населения, военнопленных, военных преступлениях на советской территории. И по этому указу высшая мера наказания ⁇ это повешение. Причем подразумевалось, что эти повешения и суды должны быть в том числе публичными, и именно в соответствии с этим указом начнут судить военные трибуналы, конкретных армий, которые освобождали советскую территорию, судить коллаборационистов, тех, кто сотрудничал с нацистами и совершал какие-либо преступления, а также в соответствии с этим указом будут проводиться открытые судебные процессы. Советское руководство принимает решение показать пример союзникам о том, что нацистских преступников можно публично судить, и в 43 году проводятся два таких процесса. Первый процесс проводится в Краснодаре, но в Краснодаре э, в июле 43 года на этот процесс были выведены только коллаборационисты, то есть только советские граждане, которые перешли на сторону немцев и сотрудничали с немцами, э, в том числе для уничтожения мирного населения э, в Старинградской области, в Ростовской области и в Краснодарском крае. Процесс был проведен, 11 человек там были осуждены, Девять из них приговорили к смертной казни через повешение, и они были повешены прямо на одной из центральных площадей Краснодара при огромном стечении народа. Есть документальный фильм советский, снятый как раз посвященный, по мотивам Краснодарского процесса. Он назывался "Приговор народа", и он был переведен на английский язык и отправлен для показа в страны союзницы Советского Союза, в Англию и в США, и произвел определенные впечатления. Второй процесс, где уже в качестве подсудимых на процесс были выведены немцы, состоялся в декабре 43 года. Вот перед вами справа документ, кстати, недавно рассекреченный сравнительно. Это постановление Политбюро. Вы видите на нем автограф, он там наверху за автограф Маленкова. Первый стоит с правками... Судя по всему, Вячеслав Михайловича Молотова, поддержанный Сталином, разумеется, о проведении открытого процесса в Харькове, где в качестве подсудимых уже выставлялись четверо немцев, четверо немцев виновных в преступлении, преступлениях на территории опять-таки, и РСФСР и Украины после освобождения Харькова, попавшей в советский плен. Что интересно? Что интересно, что главным свидетелем на этом процессе, не обвиняемым, а именно свидетелем, был оберштумбанфюрер СА штурмовых отрядов Георг Хейниш, который был гибиц-комиссаром Мелитопольского округа. Гибц-комиссар это глава оккупационной администрации, гражданской оккупационной администрации, который в прошлом был руководителем политического штаба Гесса, то есть ближайшим Гессу-человеком. После полета ГСС в Великобританию его отправили, можно сказать, в ссылку, причем в материалах процесса его называли аж генерал-майором. На самом деле он Оберштун это в иерархии чинов нацистских. Это аналог звания подполковника. То есть его советское руководство несколько повысило в звании из пропагандистских соображений. И этот самый Хениш был выставлен на суде в качестве свидетеля, чтобы показать, что у советского... У советской страны уже есть заготовки для процесса над ГЕССом. Хейниш в итоге в роли подсудимого оказался только на киевском процессе в январе 1946 года. И там был вполне заслуженно приговорен к повешению. И повешен. В Киеве, в центре города, на нынешнем Майдане незалежности. Вообще, вот, этот, вот эти два процесса, краснодарский, и затем харьковский в 1943 году, это были первые опыты суда над нацистскими преступниками. Но теперь возникает вопрос, а собственно, почему э, союзники Англия и Франция, почему они не хотели, собственно, организовывать суды над нацистскими преступниками за то, что они делали э, не только на советской территории, почему они выступали против этой идеи и достаточно долго, даже на Ялтинской конференции, о которой мы еще будем говорить, Ялтинской конференции э, союзников. Этот вопрос был подвешен, он не был окончательно решен, даже в феврале 45 года. В чем здесь была проблема? Здесь есть несколько причин, о которых нужно сказать. И которые прекрасно осознавались и советским руководством, и советскими юристами, и, конечно же, американцами и англичанами. Дело в том, что, во-первых, у англичан уже был отрицательный опыт. После Первой мировой войны уже были списки военных преступников из числа немцев. Виновных Так, прошу прощения, я вылетел сейчас из эфира, сейчас восстановлю презентацию, мы продолжим. Извините, причуды связи раз на раз не приходится. Одну секундочку.
1: Так, надеюсь, подскажите, пожалуйста, видно презентацию сейчас, все нормально?
0: Ага, отлично. Надеюсь, я правильно понимаю, на каком моменте меня перестало быть слышно о о том, почему союзники выступали против организации такого процесса, против формально-юридического преследования нацистов. Они уже собирались судить. Кайзера Вильгельма, как я говорил, в его окружении, кстати, в списке военных преступников после Первой мировой войны был не кто-то уже, а Герман Геринг. Герман Геринг, который был главным обвиняемым на Нюрнбергском процессе, о чем мы будем говорить через несколько минут, когда покончим с подготовительным этапом к процессу. Так вот, его обвинили, он был командующий эскадрильей военно-воздушных сил императорской Германии, его обвиняли в преступлении, связанных с бомбардировкой мирных городов. Франции и Бельгии. Геринг закончил войну с рядом наград, был военным летчиком, капитаном военно-воздушных сил Германии. Так вот, процесс провалился, точнее, даже не состоялся, потому что, во-первых, немцы использовали химическое оружие, но англичане, американцы и французы использовали химическое оружие. Немцы бомбировали мирные города, американцы, англичане тоже проявляли себя. Не самым лучшим образом по отношению, если не к немцам, потому что территория Германии практически не была оккупирована после Первой мировой войны, во время Первой мировой войны, но по крайней мере к немецким военнопленным. То есть были случаи зверств с обеих сторон. И кроме того, в условиях внешнеполитических начала 20-х годов акцентировать дальше эту тему оказалось С идеологической точки зрения, с пропагандистской точки зрения неэффективно. От войны все устали, хотели ее побыстрее забыть. И достаточного юридического обоснования преследования за военные преступления юристы британские и французские создать не смогли, вот с учетом всех тех обстоятельств, о которых я уже сказал. И второй раз наступать на те же грабли английская и американская юстиция не хотели. Был еще один момент. У каждой страны до начала Великой Отечественной войны, именно Великой Отечественной, не Второй мировой, у каждой страны были свои скелеты в шкафу, связанные с контактами с Германией. У Великобритании было в качестве этого скелета в шкафу политика Британии, которая привела к росту немецких военно-вооруженных сил, когда Германия в 1935 году заключила... Морской договор с Германией, который связал руки Германии в плане нарушения Версальского мира, которым закончилась Первая мировая война, и позволила спокойно наращивать вооружение. Великобритания заключила Мюнхенское соглашение и тем самым отдала Гитлеру на растерзание Чехословакию. Были экономические контакты. У Советского Союза в качестве скелетов в шкафу был, разумеется, секретный протокол к факту Молотова-Риббентропа о разделе сферы влияния в Восточной Европе. В общем, каждой стране было чему стесняться, только советская сторона считала, что это все либо не выплывет в ходе суда, либо это не имеет такого значения по сравнению с тем, что нацисты делали на оккупированной территории. И вот это очень важно понимать. Дело в том, что... Очень важный момент. Дело в том, что и в Англии, и в США... Тогда, в 42-м, в 43 в 44-м году, даже в 45 до конца войны, не очень себе представляли, что на самом деле делали нацисты. Слухи были, какие-то отдельные свидетельства были, но на них не обращали того внимания, на которое стали обращать потом. Приведу один документ. Это документ свидетеля на Харьковском процессе, тоже рассекреченный совсем недавно, меньше двух лет назад. В процессе подготовки проекта, о котором я еще в конце вам немножко расскажу. Многие документы, которые я вам показываю, они представлены именно в этом проекте, одним из кураторов, которого я являюсь. Так вот, интернет в проекте, связанном с публикацией документов. Так вот, это протокол допроса немецкого офицера Карла Коша из интеллигентной семьи, который добровольно перешел на сторону Советской Армии, сдался в плен в июле 43 года. И выступил свидетелем на харьковском процессе. О чем? И почему он перешел на сторону советской армии? Нормальный немецкий инженер. Звание у него э, фактически это звание ну по аналогии с советскими званиями старшего лейтенанта. Дело в том, что он увидел душегубку. Он увидел Газенваген. Ему его показали. Ну, провели экскурсию, так сказать. Он подробно в этих показаниях про, этом, про это говорит: Душегубки, да, где мирное население советское. Евреев, цыган, просто советских граждан хватали во время облав, запихивали туда и отправляли отработанными выхлопными газами. Нацисты специально сконструировали этот автомобиль. Они довольно долго его конструировали для того, чтобы облегчить себе задачу. Потому что когда они проводили массовые расстрелы, те, кто эти расстрелы проводил, а также свидетели, они немцами, вы сами, они травмировались, пьянство распространялось. Ну, Нацистская идеология доказывала, что тех, кого они убивают, это не люди, это не до это вирусы. Но они же на людей это похожи, и нацисты даже с промытыми мозгами страдали от того, что им приходилось делать. Но отсюда пьянство, мародерство и прочие неприятности. Поэтому Довольно быстро, после начала массового уничтожения людей на советской территории, нацисты начали разрабатывать способы, как делать это так, чтобы своих немцев травмировать поменьше. Для этого использовались коллаборационисты, то есть различного рода формирования, национальные формирования, которые воевали на стороне нацистской Германии. У нас сейчас в России модно говорить, что прежде всего это были украинцы и прибалты, но там были русские. Были русские карательные подразделения, набранные из числа бывших военнопленных там, и так далее. Коллаборационистов было достаточно много. На них это перекладывали. Использовали разные технические новинки типа газенвагенов. И тоже для этого же изобрели газовые камеры в лагерях смерти, которые стали использовать как раз в основном в 1943 44 годах. Так вот когда этот самый Карл Кош, нормальный немецкий офицер увидел, что такое Газенваген, и мы показали его в действии, он до такой степени был шокирован, что он перешел на сторону Советской Армии и выступил в качестве свидетеля на Харьковском процессе. Надо сказать, что американская и английская пресса поначалу не поверила в душегубке. считала, что это советская пропаганда, что такого не может быть. Даже когда американский корреспондент, он потомок эмигрантов из России, Александр Верт, написавший, кстати, очень хорошую книжку «Расти в войне», он был корреспондентом, В течение практически всей Великой Отечественной войны на советской территории бывал на фронтах, общался с советскими солдатами, мирными жителями, полководцами. Так вот, Александр Верт, когда послал свою корреспонденцию с Краснодарского процесса, то она поначалу не была опубликована даже. Считали, что Верт, как и некоторые другие его коллеги, журналисты, оказались просто под влиянием советской пропаганды. Ну не может же такого быть. И только когда американские и английские части стали освобождать концлагеря, на территории самой Германии и видеть, что там происходило, вот тогда они поверили в том, что советская пропаганда не преувеличивала ровным счетом ничего, потому что преувеличить это было просто невозможно. После 43 года... Вопросы вижу, я отвечу. После 43-го года процессов открытых процессов, таких публичных, над, над нацистскими преступниками, их пособниками не проводилось. Но когда война закончилась, то для того, чтобы показать пример, опять-таки, англичанам и американцам, при условии подготовки процесса уже нюрнбергского, в Советском Союзе проводится еще ряд процессов. Всего их в общей сложности в Советском Союзе в 1943, 1945, 1946 и 1947 годах, уже после Нюрнберга, было проведено 20. 20 процессов, вот 9 в конце сорок го начале 46 года, тогда уже Нюрнбергский процесс начался в Нюрнберге, а этими процессами Советский Союз показывал пример, поскольку советское обвинение в Нюрнберге должно было выступать в феврале. Это я вам сейчас покажу. И вот перед вами постановление из особой папки, высший гриф секретности в СРВ, пометочка ОП, особая папка. постановление о проведении вот этих открытых процессов над нацистскими преступниками со списком рассылки. Обращаю ваше внимание, перед вами подлинный документ с высшим грифом секретности в Советском Союзе, написанный от руки, без всякой печати. Тем не менее, этот документ, я как архивист, который держал этот документ в руках, и, собственно, по моему запросу, он в нашем архиве сканировался для выкладки в рамках этого проекта, о котором я вам еще расскажу, это подлинник. Довольно много существует, это фонд политбюро. Фонд политбюро. Если вас интересует точно архивный шифр, то он есть на сайте проекта, о котором я вам говорю. Это фон особой папки Политбюро, фонд, номер 17, опись номер 166 Российского государственного архива социально-политической истории. Я к чему? Довольно много существует маленькое отступление в сторону диванных экспертов, которые никогда в жизни не бывали в архивах и очень любят анализировать, какие документы подлинные, какие неподлинные. Так вот, должен вам сказать маленькая такая ремарка. Вообще, с моей точки зрения, историком может себя называть только тот, кто не просто работал в архивах, но тот, кто умеет работать с источниками, тот, кто владеет процедурой критики источника, то есть анализа источника. Среди массы диванных экспертов, разных политических взглядов, которые существуют в современной медиа среде, таких людей очень мало. Поэтому, когда вам кто-то говорит или о ком-то говорят, что он историк, посмотрите послужной список, посмотрите работы. Работал ли человек на самом деле в архивах, есть ли у него соответствующие навыки, и это является довольно неплохим критерием, для того, чтобы, так сказать, отделять истину от мифологии. Но это было отступление в сторону, подобное отступление с конкретными конкретными документами. На фоне конкретных документов я, для тех, кто доберется до курса, буду делать периодически, и мы там с вами будем даже конкретные источники анализировать. Советский Союз на основании вот этих процессов еще 43 года э, сумел заложить юридическую базу. Это довольно интересный момент. Перед вами советский юрист Арон Наумович Трайнин, э, который э, обосновал два очень важных тезиса, которые легли затем в основу э, Нюрнбергского трибунала. Это статьи 7 и 8 устава Международного военного трибунала в Нюрнберге, который был окончательно утвержден 8 августа 1945 года. Я зачитаю эти статьи. Статья 7. Должностное положение подсудимых, их положение в качестве глав государства или ответственных чиновников различных правительственных ведомств не должно рассматриваться как основание к освобождению от, от ответственности или смягчению наказания. То есть вне зависимости от своего положения, любой подсудимый, любой виновник данных преступлений, подлежит суду. И статья 8, очень важно Эта статья проще называется «Статья о преступном приказе». Тот факт, что подсудимый действовал по распоряжению правительства или по приказу начальника, не освобождает его от ответственности, но может рассматриваться как довод для смягчения наказания, если трибунал признает, что этого требуют интересы правосудия. Очень важная оговорка и очень важный пункт. Стандартная форма ухода от ответственности вот уже на советских трибуналах Немецких преступников. И на самом Нюрнбергском трибунале был какой? А я только выполнял приказ. Я не виноват. Мне вот приказали Гитлер, Гиммлер, те, кто не предстал перед судом, те, кто успел покончить с собой. А я только исполнитель, я ни при чем. Но как раз на основании вот этих советских трибуналов советская юстиция выработала принцип. Согласно которому, и вот он был зафиксирован в этой книжечке маленькой брошюрке Трайнина уголовная ответственность гитлеровцев, которая была издана в 1944 году, а в 1945 году, еще пока война не кончилась, была переведена на английский язык и которую использовали американские и английские юристы при выработке устава Международного военного трибунала. Так вот в этой книжечке было показано, что если человек осознает, что приказ преступный, что приказ идет вразрез с существующими на тот момент нормами морали и международного права, то он подлежит наказанию. И вот эта формула ухода от ответственности очень распространенная. Она распространенная среди преступников не только в случае нацистской диктатуры. Так оправдывались очень многие. В разных странах я только выполнял
1: приказ. Но именно
0: начиная с юмберского процесса, эта норма о преступном приказе вошла в право, международное право, во-первых, во-вторых, право конкретных стран, в том числе не в этих формулировках, но она присутствует в современном российском праве, разумеется. Интересный эпизод. В разговоре с известным историком, специалистом по Международному военному трибуналу, советским еще историком Натальей Сергеевной Лебедевой, английский историк Радштейн вспоминал, что он в 2017 году учился в Оксфорде вместе с будущим английским обвинителем на Нюнберском трибунале, известным английским юристом Дэвидом Файфом, который был заместителем главного обвинителя от Великобритании и который был участником выработки устава Международного военного трибунала. Сам этот историк Радштейн был социалистом, по взглядам, социал-демократом, а Файв был консерватором. В июне 1945 года Файв в процессе дискуссии вокруг Устава Международного трибунала обратился к Радштейну, зная, что тот занимается переводом вот этой самой книжки Тайнина. Он... Поинтересовался у него, не знает ли он об изложении на английском языке взглядов советских юристов по вопросу о международных преступлениях и подсудности преступников. И Радштейн отправил ему перевод вот этой самой брошюры. После этого Файф ответил ему следующим письмом с выражением благодарности. Дословно, сам Бог послал мне эту брошюру в данных обстоятельствах. Еще один важный вклад советской юстиции заключался в обосновании тезиса о преступлении против мира подразумевающую ответственность за развязывание агрессивной войны. Поначалу к этому тезису британская юриспруденция и американская тоже вас довольно скептически относились. Но в итоге этот тезис тоже был принят. И еще раз хочу подчеркнуть, что в этих обоснованиях и сам Трайнин, и другие советские юристы основывались именно на опыте советских процессов над нацистскими преступниками. Решение о том, что нужен все-таки какой-то публичный суд, было принято на Ялтинской конференции, но не до конца. На Ялтинской конференции Большой Тройки, вот перед вами Черчилль, Рузвельт и Сталин, этот вопрос отнесли к сфере компетенции министров иностранных дел и юристов трех стран антигилеровской коалиции, которые начали активные совещания в мае 1945 мае года, как раз в те дни, когда окончательно рушился Третий Рейх. Проблем было очень много в этих дискуссиях. Дискуссии продолжались, собственно, с мая по август. И иногда могло показаться, что единогласного взглядов союзники не достигнут. И проблемы были и в связи с разницей политических систем разных стран, и в связи с тем, что... Этки, в Советском Союзе эти вопросы считались прежде всего чисто политическими, и, конечно, сильно было влияние политического руководства, то, что у Советского Союза был бэкграунд в виде репрессивной политической системы, тем не менее, компромиссу удалось добиться. И еще раз хочу обратить внимание, что вот эти советские процессы, про которых только сейчас начали вспоминать, один из первых, кто начал это вспоминать, был волгоградский историк, простите, вылетела фамилия полное безобразие, новгородский историк Дмитрий Юрьевич Асташкин и волгоградский историк, чью фамилию я обязательно вспомню, обязательно назову. Про эти процессы у нас практически забыли, вообще забыли. И к сожалению, не все материалы этих советских процессов над нацистскими преступниками до сих пор расекречены. Их рассекречивают, они публикуются, но Далеко не полностью пока, и это очень странно на самом деле, и э, достаточно сильно мешает работе историков. Хотя там скрывать, в общем, совершенно нечем. Причины проведения этих процессов были, конечно, не только э, политические, с целью оказать давление на союзников, о чем я уже сейчас говорил. Конечно же, речь шла и о пропагандистской деятельности, о о разоблачении преступлений максимальной э, публичности, максимальном распространении информации об этих преступлениях. И, конечно, был еще один важный факт. Дело в том, что жители оккупированных немцами городов, пережившие оккупацию, страшное время совершенно. Некоторые люди, с которыми я сам беседовал, кто пережил оккупацию в сознательном возрасте, подростками, они не хотели вспоминать об этом, не хотели рассказывать об этом. Требование возмездия, требование наказания было вполне реальным. Отнюдь не каким-то мифическим, постановочным и так далее. И то, что казни были публичными, вот перед вами это фотография казни в Смоленске на Смоленском процессе осужденных преступников, это было не какое-то там изуверское желание советского руководства продемонстрировать расправу там и так далее. Нет, это удовлетворяло эмоциям. Да, желанию возмездия со стороны людей, кто пережил нацистскую оккупацию. Это фиксируется и по воспоминаниям, и по, даже по хронике. В хронике то, что не вошло, в официальные фильмы потом, а то, что осталось в виде подготовительных материалов, записаны некоторые фрагменты интервью, и по этим интервью видно, что вот эта жажда возмездия, она была совершенно реальна. Это очень важно понимать. <связывая> <связывая> в процессе подготовки трибунала, как я уже сказал, устав был выработан Наконец, 8 августа, было принято решение об открытии трибунала, Гюнбергского трибунала в ноябре 1945 года. Однако сложности оставались. Перед вами сейчас протоколы заседаний комиссии советского обвинения. Во главе комиссии был поставлен Алексей Януаревич Вышинский. В прошлом прокурор Советского Союза, затем занимался иностранными делами, но эту тему продолжал курировать. На данном заседании, вот, два заседания, утренние, и вечерние, протоколы которых, фрагменты протоколов которых перед вами, присутствовал нарком юстиции Советского Союза Горшенин. Трайнин, который выступал в качестве консультанта советской делегации, а также советские обвинители, во втором заседании присутствовал и судья Советского Союза. Они обсуждали спорные моменты, связанные с предоставлением доказательств, связанные в том числе с Катынским делом. здесь надо про это сказать. Я думаю, что не все, наверное, слушатели со мной согласятся, но я высказываю здесь свою позицию, которую я считаю совершенно обоснованной. И я бы сказал так. С моей точки зрения, в науке эта тема закрыта, она только не закрыта в головах некоторых популистов. Что я имею в виду? Сейчас до сих пор идут дискуссии о Котыне, о Катынском расстреле, и ряд авторов, в том числе публично, вот на НТВ в конце прошлого года целый фильм вышел, поддерживают версию официальную советскую о том, что пленных поляков под Смоленском расстреляли немцы. С моей точки зрения, с точки зрения... Целого ряда историков, кто занимался этой темой, это точка зрения не выдерживает никакой критики. Поляков под Смоленском, так же как на Украине, так же как в медном под Тверью, расстрелял НКВД. Я держал в руках эту Катынскую папку, которая хранится в нашем архиве, а также ряд подготовительных материалов, в том числе докладные записки Лаврентия Паучаберии. Изучал литературу на эту тему. И у меня нет ни малейших сомнений в том, что... Катынский расстрел – это дело рук Советского Союза. И то, что выводы комиссии Бурденко, которая рассматривала в сорок третьем году, после освобождения, 44-м году простите, после освобождения Смоленска, эти захоронения, эти выводы фальсифицированы. Там никакой критики не выдерживает эти, не выдерживают эти материалы. Понятно, что это сейчас для многих, наверное, не модная точка зрения, но именно как так сказать историк. Архивист я другой точки зрения придерживаться не могу. Кого эта тема интересует подробнее, в ходе курса я эту тему также освещу, а также, если вопросы будут в конце этой лекции, я могу дать ссылку на статью, в которой аргументы за и против достаточно подробно разбираются одним из, с моей точки зрения, наиболее квалифицированных специалистов в этой теме. Советская юстиция пыталась... Советское руководство пыталось встроить это обвинение в расстреле под Катынию. Это слишком такая горячая тема была в обвинении нацистов. Она была встроена, и в том числе вот в этих совещаниях Советской комиссии эта тема обсуждалась. Она была встроена, но в итоге судьи не поддержали это обвинение. И в приговор, как я уже сказал, этот сюжет внесен не был, потому что доказательной базы не хватило потому что доказательной базы не хватило. И это, в свою очередь, это очень важно, показывает объективность процесса. Объективность процесса. Почему? Есть распространенная версия, в том числе в Германии, распространенная в Германии вскоре после самого процесса, версия о том, что это была просто расправа победителей над побежденными. Не более того. Однако, как раз то, что суд, очень внимательно заслушивал показания свидетелей, в том числе со стороны защиты. Со стороны защиты с точки зрения количества документов и количества свидетелей представило больше и документов, и свидетелей, чем страна обвинения, просто в численном выражении. Состязательность процесса, если смотреть протоколы, была соблюдена. И то, что вот эта история с котынью не попала в итоге в приговор, это, с моей точки зрения, доказательство объективности. Разумеется, советское обвинение действовало вместе с американским и английским. Здесь важно понять, что несмотря на разницу позиций, союзники сумели договориться, и это это имело очень важное значение при организации самого суда. Когда открылся суд, вот вы видите на этой фотографии, перед э, скамьей подсудимых, вот скамья подсудимых, здесь сидят обвиняемые, главный обвиняемый Геринг. Сейчас я дам характеристику обвиняемых, и про них подробнее расскажу. Не про всех, конечно же, но про э, ряд из них. Так вот, э, 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 перед ними сидят адвокаты. Адвокатов обвиняемые могли выбирать сами. Адвокаты были немцы и которые имели доступ к материалам обвинения, которые сами могли предоставлять все доказательства, ввести допрос свидетелей и так далее. Их деятельность ограничивалась только судом в случае, если откровенно шла речь о затягивании процесса. Но в целом судьи и особенно председательствующие на суде, английский судья Лорд Лоуренс, Очень тщательно заботился о том, чтобы процесс с одной стороны все время не затягивался, а с другой стороны, чтобы защита имела возможность предоставлять свои доказательства и отстаивать свою позицию. Процесс открылся 20 ноября 1945 года и продлился почти год, 11 месяцев. Кто оказался на скамье подсудимых? Конечно, прежде всего на скамье подсудимых должны были оказаться фигуры номер один. Германии и Италии. Сам Гитлер, вот он перед вами, министр пропаганды нацистской Германии, один из архитекторов нацистской идеологии Йозеф Геббельс рядом с ним, лидер фашистской Италии, где фашисты пришли раньше к власти, чем нацисты в Германии в 1922 году, Бенитто Муссолини и шеф всех карательных органов нацистской Германии и СС Генрих Гиммлер. Но Гитлер, как вы знаете, покончил с собой, Геббельс покончил с собой почти сразу вслед за фюрером и убил не только себя, но вместе с женой отравили шесть своих детей. Муссолини вместе со своей любовницей Кларой Питаччи были пойманы итальянскими партизанами, расстреляны, а затем их тела, он внизу фотографии, были повешены вниз головой в Милане. Гиммлера взяли в плен, взяли в плен, кстати, бывшие советские военнопленные, сумели его поймать, привели к американцам, это было в зоне американской оккупации. Их сначала плохо обыскали, этих самых приведенных, в числе которых был Гиммлер. Когда возникли подозрения, что Гиммлер не какой-то обычный офицер, а довольно высокопоставленная фигура, когда его опознали и начали обыскивать второй раз, он успел раскусить капсулу с ядом во рту и уйти тем самым от суда. Кто же оказался на процессе? Подсудимым номер один был Герман Геринг, рейхс-маршал, командующий Люфтваффе. В глазах многих второй человек в нацистской иерархии после фюрера. Но здесь нужно сказать, что Гитлер специально так выстроил политическую систему нацистской Германии, что людей номер два было несколько. И он поддерживал конкуренцию между ними. Геринг в этом смысле соперничал с Гиммлером. До полета соперничал с Гессом. Но, тем не менее, по своему статусу, по степени известности, действительно он оказался подсудимым номер один. И Он с удовольствием взял на себя эту роль. И вот Обратите внимание, внизу под его фотографией времен еще его расцвета. Кстати, на фотографиях видно, как на процессе он похудел, осунулся, в том числе потому, что его лишили доступа к наркотикам. К наркотикам он имел очень серьезную пристрастие. Геринг. Это специально подготовленная справка и папка с доказательствами о личной ответственности Геринга, которая была подготовлена советскими следователями и юристами перед процессом. Вот эти материалы доказательств тоже выложены сейчас в открытый доступ, и можно эти справки, эти подготовленные материалы, сводки посмотреть, прочитать в оригинале. В печатном виде они не опубликовались, они сразу были опубликованы в виде копии архивных документов, в виде отсканированных архивных документов. Геринг также был человеком лично ответственным за... Уничтожение евреев и цыган он принимал участие в принятии этих решений, активно их поддерживал. Геринг также был ответственен за экономическое приложение к плану Барбаросса, экономическое приложение, которое обрекало на голод миллионы советских граждан, оказавшихся на оккупированных территориях. Эта папка, так называемая зеленая папка Геринга, экономическое приложение к плану Барбаросса, была подготовлена к концу апреля 1941 года, то есть за... Почти за два месяца до нападения на Советский (къех) Союз. Подсудимым номер два был Рудольф Гесс. Вот он тут. На этой фотографии рядом с Герингом. Надо сказать, что в ходе процесса он пытался симулировать сумасшествие. Не прошло. Он подвергся медицинскому осмотру. И врачи в том числе американские врачи, пришли к выводу, что сумасшествие он симулирует. Он действительно невротик, но сумасшествие он явно симулирует. Поскольку на самом процессе он старался молчать в основном, он попытался в последнем слове сказать максимум, и тут вот судья, лорд Лоуренс, его прервал и не дал ему договорить все то, что он хотел, сказав, что у него была эта возможность во время самого процесса. Хотя все равно его финальная речь, последнее слово перед вынесением приговора Гесса, заняло больше времени, больше времени, чем последняя речь всех остальных обвиняемых. И опять-таки вот внизу, да, это в качестве иллюстрации тоже сводка о гесте, подготовленной советским обвинением. Следующим подсудимым был министр иностранных дел нацистской Германии Ахим фон Риббентроп. который был осужден не только за то, что он был министром иностранных дел, за то, что он был организатором агрессивной войны, за то, что он врал, за то, что он фальсифицировал документы, за то, что он принимал непосредственное участие в организации Второй мировой войны и нападений, нападений Германии и на Польшу, и на Советский Союз, и на Францию и так далее. Немаловажное немало место в списке подсудимых занимали представители вермахта. Это генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, начальник штаба Верховного Главнокомандования Вооруженными Силами Германии, и Альфред йодель начальник оперативного управления Вооруженных Сил Третьего Рейха. Они также были осуждены, и как все предшествующие обвиняемые, о которых я уже говорил, были приговорены в итоге к смертной казни через повешение. За что? В частности, для Кейтеля важную роль сыграл тот факт, что он подписал приказ о комиссарах, о том, что советские военнопленные политработники не считаются военнопленными, их следует расстреливать. Он пытался отмазаться, он пытался заявить, что он тут ни при чем, что он не знал об этом приказе, а когда узнал, он даже ему противодействовал. Но, во-первых, нашлись документы с его подписью, а во-вторых, и вот тут вот, надо сказать, интригу разыграло советское обвинение. Одним из важных свидетелей на процессе был Фридрих Паулюс, командующий немецкими войсками под Сталинградом, командующий шестой армии армией вермахта, и одновременно человек, который перед нападением Германии на Советский Союз был непосредственным разработчиком плана Барбаросса. Попав в плен, он переоценил нацистский режим, не потому что его пытали, там избивали, нет, не поэтому. Он переоценил нацистский режим совершенно искренне. Не стал, конечно, коммунистом, но стал давать довольно объемные показания советским следователям. И советские обвинители Николай Зоря и глава советского обвинения, про них я еще расскажу, Руденко, представили материалы. Допросов Паулюса в качестве доказательства обвинения против Кейтеля. Тогда адвокат Кейтеля заявил, слушайте, мало ли что вы там с Паулюсом делали у себя в Москве, может вы его пытали там, да? Раз он у вас в руках, привезите его в Нюрнберг, пусть он дает показания. Это была ловушка советского обвинения. На это советский обвинитель сказал, да, мы готовы. Сколько времени это займет, спросил судья Лоуренс, председательствующий на трибунале. Несколько минут. Фельдмаршал Паулюс, бывший фельдмаршал Паулюс находится в здании суда и может дать показания. После этого адвокат Кейтеля попытался отозвать обратно свой протест, понимая, что показания Паулюс ничего хорошего ему не принесут, его его подзащитному. Но было уже поздно, показания Паулюса были заслушаны, и эти показания затянули веревку на на шее Кейтеля. Вообще они сыграли довольно важную роль на Нюберском процессе. Паулюс, как вы понимаете, был весьма хорошо информирован. Также в числе подсудимых оказался Альфред Розенберг, автор книги «Миф XX века», один из главных идеологов нацизма, который с 1941 года стал рейс министром по делам восточных территорий, то есть глава оккупационных администраций, там, где эти администрации подчиняли, были гражданскими уже, то есть в глубоком тылу немецких войск. Надо сказать, что Розенберг постоянно конкурировал с Гиммлером за контроль над оккупационными администрациями и в целом эту конкуренцию проиграл, однако от палаческих приказов его это ни в коей мере не освободило. Что важно в замысле трибунала? Как вообще определялось, кто был подсудимый? Я вам сейчас перечисляю список. да? Я не всех, конечно, буду характеризовать, но важно, конечно же, сказать о том, почему именно эти люди, почему именно эти люди были вынесены, выведены на трибунал в качестве подсудимых. Обвинители договорились о том, что на процессе должна быть представлена вся система Третьего Рейха, все ветви его политического и военного руководства. Так вот, например, Геринг, Риббентроп, Розенберг представляли политическое руководство Третьего Рейха, Кейтель, Йодель, а также подсудимые адмиралы. Вот они перед вами. Денец и Редер, командующие военно-морскими силами, представляли вооруженные силы, как руководители вооруженных сил Германии. Должны были быть представлены идеологи, но Геббельс сумел покончить с собой. В роли идеологов был опять-таки Розенберг, и его называли голосом Геббельса, его заместитель в Министерстве пропаганды Третьего Рейха Ганс Фричи. Должна была быть представлена финансовая система нацистская. Там должен был представлен быть на процессе один из крупнейших монополистов э, Германии, человек, принявший участие в приходе э, нацистов к власти, э, глава монополии Круппа, э, фон Крупп, и так далее, да, Министр экономики Ялмар Шах, рейкс министр экономики Вальтер Функ и так далее. То есть все сферы власти нацистской Германии должны были быть представлены на процессе. Э, Потому что осуждена должна быть на процессе с точки зрения замысла трибунала вся нацистская система. Вся нацистская
1: система.
0: Ганц, Густав Крупп Круп фон Болен und Гальбах, если полностью его фамилию называть, человек, который действительно сыграл немалую роль в становлении нацистской системы, в развязывании войны, не оказался на скамье подсудимых. Альфред, простите, Густав Крупп, у него был диагностирован маразм, деменция до начала процесса. Обвинители хотели посадить на его место его сына Альфреда Круппа, не потому что сын должен отвечать за отца, поскольку Альфред Крупп вступил в нацистскую партию до отца, принимал участие в приходе нацистов к власти, а затем, когда отец сильно уже постарел, руководил предприятиями Круппа, на которых эксплуатировался труд военнопленных, рабов евреев, приговоренных к уничтожению и так далее. Рабов из числа насильственно угнанных в Германию рабочих, прежде всего астарбайтеров, восточных рабочих из Советского Союза и Польши. Но такой замены судьи не допустили, и Альфред Круп был судим отдельно на отдельном процессе, уже после основного нюнгерского процесса, и по сути отделался легким испугом. Хотя, выскажу свою точку зрения, петлю на шею он вполне заслужил на процессе были оправданы. Кто оказался оправдан? Ялмар Шахт, министр экономики Третьего Рейха и глава Рейксбанка Германии. Ганс Фричи, как раз заместитель Геббельса. И Франц фон Папен, который был членом первого правительства Гитлера который был рейхс-канцлером, то есть главой правительства до Гитлера и тоже непосредственную роль играл в приводе нацистов к власти. И был затем рейхс-комиссаром оккупированных Нидерландов с 40 по 44 год. Почему этих трех человек оправдали? Во-первых, потому что у судей не оказалось достаточного количества документов, уличающих их вину. Это прежде всего касалось и шахты. Ганс Фридчи оказался настолько мелкой сошкой, по сравнению с остальными обвиняемыми, его потом судили на отдельном процессе, осудили к 10 годам заключения, раньше времени амнистировали, и он умер. Действительно, он тяжело заболел и довольно рано умер. Хотя после освобождения успел принять участие в Германии в неонацистском движении в начале 50-х годов, в Западной Германии. С Ялмаром Шахтом история была особо интересна. Ялмар Шахт – это человек, который лично отвечал за контакты нацистов с крупным бизнесом Германии до их прихода к власти. Это человек, который создал финансовую и промышленную систему Германии, готовя ее к мировой войне. Но, когда война началась, он сумел отстраниться. Более того, в 1944 году он даже очень аккуратно примкнул к заговору против Гитлера. Ну так, аккуратно, чтобы не полностью замараться, и даже немножко посидел ну, в комфортабельных условиях, но посидел в гитлеровском концлагере Сам самом конце войны. Документы о степени его вины. О том, что он делал и как он делал, в значительной степени оказались найдены и доступны уже после того, как процесс закончился. Кроме того, обвинять солидного человека, министра экономики, банкира, известного еще с 20-х годов, об был министром экономики Германии, еще до нацистов, как-то было не с руки. Для западных обвинителей, для американцев и не обвинителей, судей, судей. Обвинители как раз и американские, и английские настаивали на Рудине.
1: Опять прошу прощения, сейчас все вернется.
0: Так, надеюсь, что сейчас видно, слышно. Спасибо. Итак, Мартин Борман был судим заочно и приговорен заочно к смертной казни. Дело в том, что считалось, что он скрылся, что он сумел сбежать куда-то там, возможно, в Южную Америку, куда сбежали многие бывшие нацисты. Но на самом деле Мартин Борман погиб во время попытки прорваться из Берлина, погиб от советского снаряда. Тело его было найдено по свидетельским показаниям только в 60-е годы, а окончательно подтверждено. Его личность была после генетической экспертизы в конце 90-х годов 20 века. Во время самого процесса в этом отнюдь не было уверенности. И еще один обвиняемый. Глава Трудового фронта, ответственный за эксплуатацию рабской рабочей силы из числа военнопленных, из числа старбайтеров, принудительных рабочих, которых угоняли с восточных территорий, оккупированных нацистами, Роберт Лей успел покончить с собой до начала процесса. Повесился в камере. В общей сложности сложности обвиняемых должно было быть 24. Но с учетом одного в маразме, одного заочно судимого и одного повесившегося, на самом процессе был 21 21 человек. Основных обвиняемых я уже назвал. Кто их судил? Четверо судей. Международного военного трибунала. Перед вами на экране внизу. Это очень интересная фотография, потому что это одна из немногих фотографий, где советский судья Иона Никиченко был в гражданском. Он обычно на процессе принимал участие, находился в военной форме, как именно военный юрист. Председателем суда был избран английский судья Лорд Лоуренс. Маленький такой эпизод, комичный. Американский судья Фрэнсис Бидл ехал на процесс, надеясь, что его изберут в качестве председателя суда. Но избрали Лоуренса. Избрали почему? Потому что Англия дольше всех воевала с Германией с 1939 года по 1945. И как страна, которая дольше всех несла на себе нагрузку войны с нацистской Германией, ей была вот эта честь оказана, председательство на суде. Так вот, Бидлу дали легендарный молоток. Молоток, который я бы когда-то принадлежал чуть ли не самому Линкольну. Он, когда Джеффри Лоуренс был избран в качестве судьи главного судьи, председателя трибунала, этот молоток подарил ему. Буквально в один из первых дней процесса этот молоток пропал. Кто-то из журналистов подозревает, что американских журналистов упер этот молоток как реликвию. С тех пор вроде бы не всплыл. Значит, я уже упомянул Фрэнсиса Бидла как судья, судьи от США. И Анри Донадье де Вабр, иногда в советской литературе его называют де Фабром, хотя правильно произносится де Вабр, был судьей от Франции. У каждого судьи был помощник. Но право голоса было только у главного судьи от каждой страны, в соответствии с уставом Международного военного трибунала. Кто был обвинителем? Сейчас вы послушаете, надеюсь, что будет слышно, фрагмент выступления советского обвинителя, главного обвинителя от СССР, Романа Руденко. Послушайте немножко. Надеюсь, слышно. Я перехожу к изложению
2: преступлений, совершенных гитлеровскими агрессорами против моей страны, против Союза советских феталистических республик. 22 июня... 1941 года гитлеровская Германия переломно напала на себя. Однако не эту дату следует рассматривать как начало осуществления агрессивного плана гитлерской Германии против советского Союза. То, что произошло 22 июня 1941 года,
1: Задумывала,
2: подготовлялась и планировала задолго за это. Эту подготовку гитлеровские договорщики вели
0: непрерывно. У вас будет ссылка на проект, где можно будет послушать эти фрагменты хроники полностью. Обратите внимание на некоторые детали. Что наступает советский обвинитель. Заметили, что он говорит довольно медленно. Потому что шел синхронный перевод. Потому что во время процесса шел синхронный перевод на четыре языка, на четыре официальных языка процесса. Русский, английский, французский и немецкий. И огромную работу выполняли переводчики. Есть несколько воспоминаний переводчиков Нюберского процесса, и наших, и не наших. И они же не только должны были переводить синхронно, они должны были переводить документы на все эти языки. То есть, если документ на немецком, нужно было перевести на русский, английский и французский. Если документ на русском, соответственно, на английский, французский и немецкий и так далее. И они должны были приводить документы с доказательством подписи к фотографии, субтитры к документальным фильмам, на которых были запечатлены, например, те, ну, что тут, без пафоса не обойтись, здесь действительно ужасы, которые творились в нацистских лагерях. Здесь есть семейная история. Дальние родственницы моей жены была переводчицей, и она не выдержала. Она э, заболела психиатрическим заболеванием после работы с этими документами. И от него так и не
1: оправилась. Так
0: вот, вот эта работа переводчиков тоже играла очень большую роль. Потом, обратили внимание, что... э, Руденко называет нацистов заговорщиками. Вот слово заговорщики использовал и американский обвинитель Роберт Джексон, блестящий оратор. Он потом сделает юридическую карьеру в Соединенных Штатах, будет представителем Верховного Суда Соединенных Штатов. Роберт Джексон тоже постоянно говорил о нацистских заговорщиках, что за заговор им ставился в вину международным военным трибуналам, обвинителями в международном военном трибунале. Заговор против мира и заговор против человечества. То есть организация агрессивной войны рассматривалась юридически как заговор. И поэтому обвинители разных стран договорились друг с другом, в том числе об использовании соответствующей терминологии. Это тоже демонстрация скоординированной позиции при наличии различных разногласий в этой связи. <смех> Обвинителями от других стран был Роберт Джексон от США, Харли Шоу-Кросс от Великобритании, Шампетье де от Франции. У них были помощники. Больше всего помощников было у советского обвинителя, поскольку Советский Союз предоставлял действительно огромный массив доказательств, связанных с оккупационной политикой нацистов, ну, нацисты огромную территорию с населением десятки миллионов человек держали под контролем и э, вели себя так э, там, что это требовало э, разбора, анализа и представления огромного количества доказательств. (кười) И э, советские помощники обвинителей каждый курировали определенную сферу деятельности. определенный определенный набор э, доказательств. Причем важно понимать, что каждый обвинитель, э, он э, не только за свою страну выступал. Э, дело в том, что американский обвинитель э, также выступал с материалами по поводу преступлений против советских военнопленных, а советские обвинители выступали по поводу преступлений нацистов на территории Греции, Югославии и планирования захвата Чехословакии. То есть здесь границы между странами не было. Многое зависело от того, какие документы попали в руки той или иной страны, и в соответствии с этим распределялась компетенция обвинителей при их выступлении. Еще раз подчеркну, при наличии споров, при наличии дискуссий все равно единство позиций было высказано. Надо сказать, что на процессе были представлены… Я не буду сейчас все эти вещи показывать, я специально не оснастил лекцию какими-то кошмарными фотографиями, хотя их можно представить огромное количество, и это, в общем, до сих пор потрясает, и должен сказать, что несмотря на то, что я занимаюсь всякими травматическими моментами истории уже достаточно давно… Все равно после чтения документов и соответствующих материалов в общем, это производит впечатление, хотя, казалось бы, мозоль уже должна наработаться, такая эмоциональная, пробивает. Так вот, очень многие вещи в ходе процесса миру стали известны именно благодаря деятельности обвинений и сбору доказательств. Собственно, трагедия лагерей смерти нацистских. Перед вами лагерь смерти майданок. Трагедия Освенцима, или Аушвица, Биркенау, если точнее называть. И многие другие тоже впервые были озвучены на процессе, включая показания. Многие вещи с тех пор были уточнены и продолжают уточняться. Кстати, буквально вот только что, пару месяцев назад, вышел очень интересный сборник воспоминаний документов, и научных текстов, посвященных Треблинке, ну, Треблинке, еще одному лагерю смерти, лагерю уничтожения, освобожденному советскими войсками на территории Польши. Лагеря смерти существовали только на территории Польши, часто лагерями смерти называют Дахау и Бухенвальд, которые были на территории самой Германии, не были лагерями смерти, и главной задачей не было. Тотальное уничтожение, прежде всего, евреев и цыган, которые туда привозились именно для скорейшего умершления. Но это отдельная вещь. На которой я сейчас здесь не буду останавливаться. Так вот, огромное значение процесса заключалось именно в том, что эти вещи были преданы гласности с огромным количеством доказательной базы, которая продолжала нарабатываться и потом, но основную роль здесь сыграл именно процесс. И вот это значение, я бы сказал, просветительское нюрнбергского процесса ни в коем случае нельзя забывать. 30 августа 1946 года подсудимые выступили с последним последним словом, а 1 октября 1946 года они выслушали приговор. Каков был приговор? Каков был приговор? К смертной казни через повешение были приговорены 12 человек: Геринг, Гесс, о, простите, Геринг, Гесс как раз нет. Геринг, Кейтель, Кальтернбрунер, шеф Гестапа, Заукель, ответственный как раз вместе с Леем, успевшим покончить с собой за эксплуатацию рабской рабочей силы, Альфред Йодель. Яхим фон Риббентроп, Артур Зейс Инкварт – это австрийский нацист, тоже один из руководителей СС и Гестапо, Альфред Розенберг, Ганс Франк, генерал-губернатор Польши, в том числе ответственный за организацию на территории Польши лагерей смерти, Фрик, министр внутренних дел нацистской Германии, Юлиус Штрейхер один из главных проповедников антисемитизма, редактор журнала «Дерштюрмер». Патологический тип совершенно. Кстати, самым низким IQ. Американцы любили мерить IQ, и они померили IQ у всех обвиняемых. Самый высокий был у Шахта и у Геринга, с числа обвиняемых, а самый низкий у Штрейхера. Штрейхер даже другие эсэсовцы презирали и считали его совершенно патологическим типом. носит это был педофил, садист. Но, тем не менее, наци... Гитлер его держал в качестве так сказать, пропаганды, пропагандисты антисемитизма и ненависти для малообразованной публики. И Мартин Борман был приговорен к смерти за Семеро подсудимых были приговорены к тюрьме: Гетс, Редер и Функ пожизненно, Шпейер, министр вооружений Третьего Рейха, и Бальдур Фон Ширех, глава Гитлер-Югенда, молодежной организации нацистов, к 20 годам заключения. Константин фон Нейрат, в прошлом министр иностранных дел нацистской Германии, до и э, руководителя оккупированной Богемии и Моравии, то есть Чехии, к 15 годам, адмирал Дзенец к 10 годам. Геринг успел отравиться за пару часов до приговора. Ему, судя по всему, жена притащила яд. Остальные были повешены в Нюрнбергской тюрьме в ночь на 16 октября 1946 года. Села были сожжены, пепел развеян в неизвестном месте. А вот шахт Папен и Фричи три человека, были оправданы. Но это еще не все. Важно сказать, что на процессе обвинялись также еще и организации преступные организации, какие руководство НСДАП нацистской партии, Гестапо политическая полиция, СД партийная контрразведка, СС и штурмовые отряды, а также верховное командование Вермахта, генеральный штаб и кабинет министров Третьего рейха как преступные организации. И важно, что три последние, то есть верховное командование Вермахта Генеральный штаб и кабинет министров не были признаны преступными организациями большинством голосов судей. Опять-таки при особом мнении советского судьи. Почему они не были признаны преступными организациями? Потому что признавать руководство военных, не конкретных, Кейтеля, там конкретных генералов даже, а все руководство военной машины Третьего рейха виновными как организацию и весь кабинет министров как организацию, Американцам и англичанам было не с руки, потому что сами эти страны тоже планировали агрессивные войны, обладали колониями. Ну, Англия формально обладала колониями, США формальной колонии не имела, но фактически осуществляла колониальную политику на Тихом океане и в Латинской Америке. И э, политическое руководство этих стран видела здесь возможную угрозу для своей политики. Здесь важно понимать, холодная война наступала. Вообще, э, сами подсудимые, особенно Геринг, и их адвокаты очень стремились затянуть процесс, надеясь, что Советский Союз и США и Великобритания вот-вот передерутся, вот-вот развернется холодная война, которая может стать горячей войной, и тогда они смогут уйти от наказания. И тогда не понадобится, понадобится, простите, англичанам и американцам для борьбы с Советским Союзом. Более того, в своих последних выступлениях они прямо на это намекали. И знаете, что самое интересное? Меня это потрясло, когда я впервые это прочитал. Прочитал их последние слова перед вынесением
1: приговора. Они почти все говорили, что у них чистая совесть. Я должен подчеркнуть, никто из обвиняемых нацистов не раскаивался.
0: Никто целиком не взял на себя ответственность за то, что они делали. Отчасти кое-что вроде бы признал Шпейер, министр вооружения Третьего Рейха, но и то он больше демонстративно и в своем последнем слове больше рассуждал на абстрактную философскую тему о роли современных технологий в жизни человека и государства, Они а про свои преступления говорил.
1: Нацисты рангом
0: меньше, которых судили потом. Есть так называемые 12 последующих нюрнбергских процессов, где судили нацистов, как я уже сказал, меньшего калибра, и уже судила только американская юстиция, там не было представителей других союзников. В 1947-1948 годах проходили эти процессы, и там в общем, приговорили к смерти ряд нацистов, хотя повесили немногих. Большинство отделалось сроками заключения, а в начале 50-х годов, самое позднее, в середине, в 1955 году их всех выпустили. Потому что уже разгорелась холодная война, и гнев американской юстиции остыл. А раздражать западных немцев и бывших генералов Вермахта, которые могли понадобиться для борьбы с Советским Союзом, им не хотелось. Так что многие из карателей нацистских, у которых локти, простите, руки не то, что по локоть, которые по самую маковку в крови, отделались легким испугом. К сожалению, это так. Однако в Нюнбергском процессе, в международном военном трибунале, сыграть на разногласиях между странами победителями не удалось. Приговор был вынесен и приведен в исполнение.
1: Подводя итог, что очень важно сказать, говоря о процессе.
0: Я уже сказал о его просветительской роли, о том, что о преступлениях против человечности стало известно всему миру, они были осуждены, и ряд положений международного военного трибунала вошли в международное право. В частности, я уже упоминал пункт о преступном приказе, о планировании агрессивной войны. Это не значит, что они все, все стали выполняться. Нет, к сожалению, после Нюрнберга мы знаем и геноциды, геноцид в Индонезии при режиме Сухарта, геноцид в Руанде уже в 90-е годы геноцид тутси со стороны племени хуту. Мы знаем про агрессивные войны и количество этих конфликтов, оно, оно к сожалению, последние два десятилетия не сокращается, скорее увеличивается. Однако все-таки нюрнбергский трибунал, с моей точки зрения, сократил количество этих конфликтов, а, точнее сохранил количество
1: жертв, которые
0: Могли бы быть убиты, если бы те, кто эти конфликты развязывал, те, кто эти карательные акции проводил, все-таки не держал в голове, что можно за это понести ответственность. Все-таки сдерживающий фактор сыграл свою роль. И то, что этот сдерживающий фактор играл, например, роль в выводе войск американцев из Вьетнама, конечно, роль сыграла международное антивоенное движение, действия вьетнамцев и поддержка Вьетнама со стороны Советского Союза, но тот факт, что действия американских военных во Вьетнаме стали... Ассоциировать с действиями нацистов, используя как раз приговор Нюрнбергского трибунала, сыграло очень большую роль в этот момент. Это не единственный тому пример. Все-таки благодаря Нюрнбергскому трибуналу, его приговору, мир впоследствии оказался менее кровавым, чем мог бы быть. История, конечно, не знает со сослагательного наклонения, но причинную следственную связь здесь я усматриваю. Я уже говорил о влиянии Нюрнбергского трибунала на международное право. Оно действительно было очень велико. Это и пункты о преступном приказе, это и пункты о планировании агрессивной войны, это то, что руководители государства могут сесть на скамью подсудимых за совершенные преступления. Это тоже сыграло свою
1: роль в последующей истории. И то, что само слово нацизм и слово фашизм стали.
0: Меркой абсолютного зла, которое часто злоупотребляют. Я здесь маленькую оговорку сделаю. Мне очень не нравится, когда словом фашизм и нацизм размахивают, и просто то, что людям не нравится, они сразу называют фашизмом, нацизмом и так далее. Это лишение этих понятий исторической конкретики ни к чему хорошему не ведет. Но все-таки то, что вот эта мерила зла было зафиксировано, это тоже сыграло гуманизирующую роль в последующей истории. Правда, следует сказать, что эта роль в последние годы теряется, и это лишний раз доказывает, что помнить об этом необходимо, знать это необходимо, и основывать это знание не на журналистских публикациях, да простят меня журналисты, не на учебниках, а на документах, которые к счастью, все больше и больше становится нам доступно. Еще раз хочу подчеркнуть. Вот перед вами проиллюстрировать, перед тем, как завершить нашу лекцию, начать отвечать на ваши вопросы. Два человека на верхней фотографии, которые были подсудимыми на одном из последующих неуберских процессов, которые я уже упоминал, по делу Айнзадсгрупп, групп спецакций. Это четыре группы сформированные войсками СС, которые шли за наступающими войсками вермахта и занимались массовым уничтожением мирного населения на советской территории. Группы А, Б, С и Д, которые только до конца 41 года уничтожили около миллиона человек, при том, что совокупно в этих группах было менее 3000 человек. В основном это были евреи и цыгане в качестве уничтоженных, но там были и советские политработники, и просто мирные жители, в 1942 году к ним добавились, например, члены семей советских командиров, оказавшихся на оккупированной территории, их тоже уничтожали и так далее. Так вот, по делу о группах, э, на скамье подсудимых, в частности, оказались у американской юстиции в руках э, два деятеля. Вот они перед вами, Теодор Аберлендер, который улыбается в камеру, и Ганс Йост. Аберлендера повесили, а Йост по... был в итоге, ему смертная казнь была заменена по жизненным заключением. А вот боюсь наврать, то ли в 1953, то ли в 1955 году его вообще выпустили. И он благополучно прожил еще, по-моему, лет 15 и не понес должной ответственности за то, что он делал. А карательные действия нацистов в Прибалтике в значительной степени это делало руку вот этого человека. К сожалению, в Германии, тоже важно про это сказать, ответственность за нацизм признали далеко не сразу. Долгое время вчерашние нацисты входили в суды, в администрацию Западной Германии. Вот Ганс Глобке, автор нюнберских расовых законов 1935 года, был даже советником канцлера ФРГ Аденауэра. Но благодаря общественной кампании со стороны немецкой молодежи, немецкой интеллигенции, эта тема была поставлена в повестку дня. Благодаря очень тяжелым столкновениям, демонстрациям, столкновениям с полицией, компаниями в прессе, эта тема в Германии вышла из тени. И в Германии было сделано очень многое для того, чтобы нацизм стал совершенно невозможным в актуальной политике. Хотя сейчас опять-таки в рамках партии «Альтернативы для Германии» некоторые вещи возобновляются. И вообще в целом правый поворот в современной Европе, как восточной, так и западной, имеет место быть. И это тоже серьезная проблема, для выработки решения которой нам тоже нужна память о Второй мировой войне и знание подготовки хода И итогов Нюрнбергского трибунала, а также других процессов над нацистскими преступниками. На этом я основную часть лекции заканчиваю. Спасибо большое за внимание и готов ответить на все ваши вопросы. Сейчас я открою чат, отмотаю назад и э, начну отвечать. Если вдруг что-то пропущу, пожалуйста, напомните. Э-э... Вот Светлана Алексеевна, видимо, по поводу, просит привести доказательства, что было много карательных отрядов из русских. Ну, например, это РОНА, русская освободительная национальная армия, во главе которой стоял бригаденфюрер Бронислав Каминский, который действовал на территории Брянской области и которая затем использовалась, в частности, для подавления, ну, во-первых, против партизан, а затем соответствующее подразделение во главе с бригаденфюрером СС Каминским было использовано для подавления Варшавского восстания в 1944 году, при том, что самого Каминского в итоге сами нацисты расстреляли за мародерство и жестокость. Ну, это может показаться анекдотом, да, расстреляли нацистовцами за жестокость, но это факт. Феерический персонаж это Бронислав Каминский. Ну, его, конечно, расстреляли еще для того, чтобы свалить ответственность за Массовое уничтожение мирного населения во время подавления Варшавского восстания, но, тем не менее, факт стоит с фактом. Подобных карательных подразделений было немало и среди полицаев, просто обычных. Кого интересует эта тема, я очень рекомендую. Сейчас, секундочку, я прям вытащу эту книжку. Отличная книжка двух историков коллаборационизма, Дмитрия Жукова и Ивана Кофтуна, которая называется «Пособники». Пособники. Сборник материалов, это сборник статей под их редакцией, посвященные истории коллаборационизма. Также они написали замечательную книжку, это уже отдельные их книга, не сборник, а книга под названием «Бургомистры палач», где в центре внимания как раз судьба Бронислава Каминского и знаменитые тонкие пулеметчицы», женщины, которая расстреливала военнопленных, партизаны, мирное население, как раз в... начала свою карьеру в Брянских лесах. Это не популярная книжка, но она нормально читается. Это очень серьезное исследование и на советских, и на немецких источниках написано. Вот очень ее рекомендую, кого, кого интересует эта тема, связанная с русским коллаборационизмом. Так, Евгений Геннадьевич спрашивает: считаете ли вы, что на сегодняшний день политика правая оценка итогов Международного военного трибунала, дана в РФ? И если да, то в каких нормативно-правовых источниках она сформулирована? Евгений Геннадьевич, спасибо за вопрос. Она дана, безусловно. Во-первых, Советский Союз признал результаты нью трибунала, да, и его решение, к его решениям апеллировало и советское право. Кроме того, у нас принят сейчас ряд законов о незыблемости. Там, за, за, прости, я, я сейчас боюсь набрать точную формулировку, я не юрист, я историк. Но принят закон, в частности, за отрицание результатов Ньюбергского трибунала, наказание. И должен сразу сказать, что с моей точки зрения эти законодательные акты являются избыточными. Я вообще категорически против того, чтобы исторические дискуссии регулировались уголовным правом. Я считаю, что пропаганда нацизма, именно пропаганда нацизма и вообще национальной нетерпимости по отношению к любому народу, должна наказываться юридически. Но вот когда мы говорим об исторических вопросах, если речь не идет о прямой пропаганде, уголовное наказание избыточно. И в этом смысле я даже публично выступал против принятия соответствующих нормативных актов в современном российском праве. Если уважаемый Евгений Геннадьевич хочет в записи какие-то еще моменты уточнить, то даже в рамках Российского военно-исторического общества мои контакты можно найти. У меня это общество Периодически приглашает на некоторые мероприятия. Екатерина спрашивает, зачем ССР нужно было. Я так понимаю, зачем нужно было пытаться фальсифицировать котынское дело. Ну, потому что нацисты первыми откопали тела расстрелянных в Катыни. Под смоленском говорят катынь. Но общепринятое наименование Катын, конечно же. Так вот, и они использовали, когда эти раскопки были произведены, они использовали это в качестве пропаганды против Советского Союза, они устроили публичную кампанию в этой связи, и Советскому Союзу пришлось в этом смысле оправдываться, пришлось свою версию выдвигать и так далее. Я обещал на эту тему ссылку. Вот я рекомендую статью, опубликованную, кстати, в сборнике, подготовленную при участии Российского военно-исторического общества, под редакцией Константина Пухолюка, сборники, по-моему, называется «Трагедия войны». Вот эту статью исследователя Катыни Сергея Романова, ссылка в чате. (клес) Да, я чуть было не забыл, очень важный момент. Я, собственно, обещал рассказать еще про курс. Поэтому я сейчас поставлю слайд с рекламой курса и про него расскажу, как только отвечу на вопросы. Или давайте все-таки, наверное, сейчас сделаю небольшую паузу и все-таки прорекламирую курс сразу. Значит, курс посвящен истории 20 века в целом, в том числе некоторые моменты, которые я затрагивал в рамках этого курса, здесь тоже будут. На... Этот курс, он платный, в отличие от этой лекции, до завтрашней полуночи, до конца 10 февраля на него действует скидка. И курс посвящен истории 20 века в целом. Причем там не только будет чисто российская и советская история, там будут экскурсы и в международные отношения в ряде вопросов, например, по вопросам истории Второй мировой и истории Первой мировой войны. Сейчас я... Секундочку, его продемонстрирую. Да, эту презентацию вы получите завтра вместе с этим слайдом, с промокодом, со скидкой. Так что э, можно будет посмотреть. Да, так вот. Э, так, простите, сейчас я...
1: пундучком сейчас
0: угу, угу. не получается показать, показать содержание курса но если сейчас мне это не получится я это сделаю устно так вот сейчас видно на да страничка подскажите мне пожалуйста Так вот, соответственно, темы перед вами на экране, и курс я стараюсь строить на документах, на источниках архивных, не только из архивов, где я имею честь работать. И буду стараться разбирать спорные вопросы и показывать вам в рекомендованной литературе на самих лекциях разные точки зрения, начиная от ситуации в России в начале 20 века и кончая распадом Советского Союза. И истории холодной войны. В чате также я регулярно буду отвечать на вопросы. Параллельно с курсом действует телеграм-чат, в котором, соответственно, на вопросы я отвечаю. Значит, если еще какие-то вопросы по поводу курса будут, я еще объясню. Продолжу отвечать на вопросы по поводу Нюрнберга. Так, сейчас секундочку. Да. Про Катынь, от, про Катынь я ответил. Далее. Почему в язычной Википедии многие концлагеря названы трудовыми? На самом деле большая часть лагерей немецких выполняла в том числе и трудовые функции. Просто в лагерях, даже в Освенциме, был трудовой лагерь. И был, собственно, даже не лагерь, а место уничтожения, куда привозили людей, сортировали и большую часть сразу же отправляли в газовые камеры, а потом в крематории на самом деле трудовые лагеря и концлагеря – это не противоречие. Трудовой лагерь – это значит, что там использовался рабский труд заключенных. Рабский труд с очень высоким уровнем смертности во время Второй мировой войны. Так что противоречия здесь на самом деле прямого нет. И э, в том же Дахау, в том же Бухенвальде было разделение, был политический лагерь, это были именно лагеря для политзаключенных прежде всего, и Дахау, и Бухенвальд. А были, соответственно, подразделения трудовые, их было достаточно много. Подведомственной общей, общей лагерной администрации, коменданту этого лагеря. Далее. Алена спрашивает, те, кто рангом пониже, которых судили позже, признали вину, раскаялись ли? Я бы сказал так, больше всего раскаивались рядовые исполнители. Вот по материалам советских судебных процессов, я должен сказать так, что да, действительно, какое-то раскаяние со стороны рядовых исполнителей было, не всех. Чем выше звание, тем меньше раскаяние, я бы сформулировал так. Но в большинстве своем... Я бы сказал, что даже те, кто признавал свою вину на советских процессах, делали это для того, чтобы спастись от наказания. Далее. Елена спрашивает. Расскажите, пожалуйста, об убийстве или самоубийстве Николая Зори. Как это повлияло на процесс, что изменило? Почему не похоронили в России? Это очень спорный вопрос. К сожалению, все материалы расследования дела о смерти Николая Зори не рассекречены, точнее, недоступны пока. Я знаю, что его внучка э, Ольга э, ведет в этом смысле тяжбу с прокуратурой. Э, Есть разные версии. Официальная версия – это неосторожное от с оружием. Есть версия, которую поддерживал его сын. Кстати, внешний немалый вклад в расследование э, Катынского дела о том, что он был убит... э, Советскими спецслужбами, чтобы не разгласить историю с котынью. Мне представляется эта версия сомнительной, честно вам признаюсь. Есть версия о том, что в его смерти как-то были задействованы неонацисты, точнее не неонацисты, а бывшие нацисты, действовавшие на территории Германии. Много версий. Я бы сказал так, что сама смерть Николая Зори на сам процесс влияния практически не оказала то, что Зоря был, в общем, нетипичным советским юристом того времени и подчас высказывал свою точку зрения там и тогда, когда это было шло в разрез с генеральной линией, это его биография показывает. Но я надеюсь, что мы узнаем все детали, когда окончательно станут доступны документы по расследованию его смерти. Почему он был похоронен за пределами Советского Союза и Как-то так в полутайне, да, и тело его там как-то странно вывозилось. Я могу высказать только гипотезу, что не хотели привлекать внимание и к тому, что советскому руководству казалось маловажным. Но еще раз подчеркну, я предпочитаю воздерживаться от категорических суждений, пока недоступна вся источниковая база. Здесь действительно загадка присутствует, я надеюсь, что она будет открыта. Далее, что вы думаете об истории Оскара Шиндлера? Мне кажется, что она очень сильно раскручена благодаря Спилбергу. Шиндлер, в общем, фигура гораздо менее бескорыстная, чем о нем говорят, чем он показан в этом фильме. Это все-таки человек, у которого были определенные моральные данные, но, как мне кажется, переоценивать степень его бескорыстности тоже не стоит. Подобные истории были. Были истории, кстати, где люди вели себя даже более бескорыстно. Из числа немцев, которые спасали евреев, которые подделывали документы для евреев. Просто история Шиндлера, она наиболее известна, наиболее публична благодаря оскароносному фильму. Я бы сказал так. Сам фильм, честно вам признаюсь, мне не очень
1: нравится. Он... Приглаживает реальность, как мне кажется, и упрощает. Там такая очень простая
0: картинка нарисована. Фильм хорошо сделан, чего говорить, хорошо сделан. Далее. Про Брянскую область. Ну вот я упоминал про Брянскую область. Я очень рекомендую вам книжку, вот эту «Бургомистр и Палач». Там масса ссылок на документы, масса материалов и так далее. Герда спрашивает, как вы думаете, нужно ли судить уже постаревших нацистских преступников? Я считаю, что нужно. Я считаю, что нужно не для того, чтобы их конкретно посадить. Понятно, что их никто в тюрьму не посадит, и они умрут там в доме престарелых и так далее. Но я считаю, что здесь важна реализация принципа неотвратимости наказания. Потому что жертвы этих столетних сейчас охранников концлагерей не имели возможности дожить до 100 лет, понимаете? Когда этому охраннику было 20 И когда он, чувствуя полную безнаказанность, убивал и издевался над ним, И то, что в итоге его старость, его смерть овеяна позором, публичным позором, то, что на него показывают пальцами, что его лишают гражданства и так далее, это, по-моему, правильно. Но это моя личная точка зрения. Я считаю, что здесь действительно нет срока давности, не должно быть срока давности. Хотя, конечно, такие суды больше, я бы сказал, да, просветительскую и э, публичную функцию, нежели чем э, вот исполнить наказание над конкретным человеком. Э, по поводу Анненербе. Много мифов очень Павел. Павел спрашивает, судили сосудник, сотрудников спецотдела Анненербе? Э, точно, всех ли точно не могу сказать. Э, часть э, под суд попала, но... Э, Вообще вот этой, так сказать, мистической стороне нацизма не стоит уделять, с моей точки зрения, большого внимания. Что касается материалов по Николаю Зоре, есть работы его сына. Кроме того, даже хроника с его лицом и есть. На сайте проекта, который у вас будет в списке рекомендованной литературы, проект преступления нацистов и их пособников, проект Федерального архивного агентства, одним из кураторов, которого я являюсь, о котором я уже говорил, и документы, из которого я показывал. Вот я сейчас его, вот он в качестве демонстрации, сейчас я его его показываю. Этот, вот, тоже в чат сбросил ссылку.
1: А... Так,
0: так, сейчас я потерял немножечко. Uh, да. Uh, и uh, там будет выложено, я думаю, со временем, сейчас пока не выложено, и личное его дело. Так, автор uh, Бронислава Каминского uh, и Тонкий пулеметчицы. Бургомистр и Палач. Книжка называется. Авторы uh, Жуков и Ковтун. Жуков и Ковтун. Бургомистр и Палач. Легко найдете. Запись, как я понимаю, по временной ссылке будет. Что вы думаете о Руденко? Это очень важный вопрос. Спасибо, Герда, за этот вопрос. Надо было, наверное, раньше про него сказать. Действительно, это очень серьезная проблема. Дело в том, что сам Руденко был участником массовых репрессий 1937-1938 года. Он был вполне таким деятелем сталинской репрессивной системы. И он был достаточно ярким оратором, он умел построить выступление. но во время Нюрнбергского процесса важно было, с моей точки зрения, не то, что он вот знаете, такой сталинский каратель, да? или там по-разному можно к нему относиться, но в данном случае то, какие доказательства он излагал, какие материалы он, его помощники представляли, они говорили сами за себя. И то, что сама биография Руденко, в общем, не самая чистая, с моей точки зрения, опять-таки, можно здесь дискутировать, не играла принципиальной роли. В целом отношение к Руденко у меня, скажем так, весьма скептическое. Оксана, можно ли привести курс невыполнения заданий? Да, конечно, задания факультативные, конечно имеющиеся видео по процессу ну вот на сайте о котором я сказал преступления нацистов и их пособников там есть видеофрагменты кроме того во списке рекомендованной литературы будет фильм американский фильм стюарта шульберга нюрнберг его уроки сегодня который был смонтирован из американской хроники на процессе и там наверняка вы увидите если вы его до сих пор не смотрели увидите то что